0: Im Laufe der letzten Monate gab es in den Medien eine öffentliche Diskussion über Vaterjuden. Ich bin noch nicht auf den Grund gekommen, warum es dort wirklich ging, aber eine Sache fiel mir auf. Es ging nicht um Halacha. Einerseits ist es verständlich. Was soll man da schon diskutieren? Der Schuchaneruch in Ewener 8.5 regelt, ein Kind von einer nicht-jüdischen Frau ist so wie sie, also nicht-jüdisch. Andererseits wäre es interessant, mal in die Quellen genauer zu schauen, um zu beleuchten, woher dieser Halacha kommt und wie er sich historisch entwickelt hat und welche wissenschaftlichen Debatten es zu diesem Thema gibt. Fangen wir an und räumen zuerst mit dem Vorurteil auf, dass Judentum sei nach der Halacha matrilinear. Das stimmt so nicht. Ein Beispiel aus einer Mishnah in Kedushin 3, 12. Dort lernen wir, Leviten und Kohanim werden durch den Vater vererbt. Heißt, Vater ist ein Kohen, Mutter eine Israel, also eine Jüdin, Kind wird Kohen. Was, wenn der Vater kein Kohen ist, aber die Mutter eine Kohenet? Das Kind ist kein Kohen. In dieser Beziehung wird der Status immer durch den Vater vererbt und ist somit patrilinear die Mishnah nennt noch ein weiteres Beispiel, wo der Staat sowohl nach dem Vater wie nach der Mutter vererbt wird, werden kann. Der Vater ist ein Mamser, das ist ein Bastard, ein Kind aus einer unehelichen Beziehung. Die Mutter ist eine koschere Jüdin. Das geborene Kind ist ein Mamser. Aber was wäre, wenn der Vater ein koscherer Jude wäre und die Mutter eine Mamseret? Dann wäre das Kind trotzdem ein Mamser. Es spielt hier also keine Rolle, woher, welcher Elternteil Mamser ist. Das Kind folgt sowohl dem Vater als auch der Mutter. Im nächsten und letzten Beispiel spricht die Mischna von einer Nichtjüdin oder einer Sklavin. Das Kind folgt hier der Mutter, woraus sich der matrilineare Status ergibt. Aus dieser Mischnah sehen wir, dass der Status des Kindes nur in einem einzigen Fall ausschließlich durch die Mutter bestimmt wird, und zwar, wenn die Mutter nicht jüdisch ist. Die Aussage, das Judentum sei matrilinear, ist nicht ganz zutreffend, wie wir das in den vorigen drei Fällen gesehen haben. Ergänzend muss ich hier noch erwähnen, sowohl im Talmud als auch unter zeitgenössischen Rabbinern gibt es die Meinung, ein Kind von einer jüdischen Mutter und einem nichtjüdischen Vater sei nicht jüdisch. Diese Meinung hat sich in der Halacha nicht durchgesetzt, aber sie taucht immer wieder hier und da auf. Ich verlinke einen sehr interessanten Artikel für alle, die es weiter verfolgen möchten. Nun ist die Frage, woher entnimmt die Mishnah die Lehre, dass ein Kind einer Nichtjüdin ebenfalls nicht jüdisch ist? Steht das nicht im krassen Widerspruch zu der Torah? Denn erstens, nirgendwo sagt die Tora, dass die Mutter jüdisch sein muss, damit das Kind auch jüdisch ist. Und zweitens, hat nicht Jehuda eine Kananierin namens Shua geheiratet, die ihm drei Kinder geboren hat? Und Joseph hat Asnath geheiratet, die Tochter eines ägyptischen Priesters? Oder Moses, er heiratet Sepporah, die Tochter eines midianitischen Priesters? Alle diese Frauen waren nicht jüdisch und man könnte, könnte daraus die Schlussfolgerung ziehen, dass es in dieser Beziehung die Ethnie durch den Vater vererbt wird. Und diese Schlussfolgerung ist meiner Meinung nach auch richtig. Nur darf man die wichtigen Worte des Rambam nicht vergessen. Er schreibt in seinem Mischner-Kommentar zu Chulin Kapitel 7, Alles was vor der Offenbarung am Sinei war, geht uns nichts an. Wir beschneiden unsere Kinder nicht, weil Abraham seine Kinder beschnitten hat. Wir beschneiden sie, weil es in Levitikus zwölf drei steht. Auch essen wir keine Glieder von lebenden Tieren, nicht weil es noch verboten wurde, sondern weil es in Dvarim zwölf dreiundzwanzig verboten ist. Man könnte somit das Argument bringen, Jehuda, Josef und Moses konnten nicht jüdische Frauen heiraten und mit ihnen Kinder zeugen, weil es sich alles vor der Torah, vor der Offenbarung am Sinai abgespielt hat. Das ist auch die Meinung der französischen Tosafisten, dass die Ethnie vor der Offenbarung durch den Vater vererbt wurde, nicht durch die Mutter. Erst mit der Offenbarung änderte sich das Gesetz. Denn vor der Torah gab es keine Juden. Alle Väter und Mütter waren nicht Juden und der Talmud in Jebamot 78b erklärt, dass bei den Nichtjuden die Ethnie immer durch den Vater vererbt wird. Da nun Jehuda, Josef und Moses Nichtjuden waren, war der Status der Mutter egal. Die Kinder folgten den Vätern. Doch auch diese Antwort ist nicht vollkommen zufriedenstellend. Denn sogar nach der Offenbarung finden wir die Ehe zwischen Juden und Nichtjuden. So war Schimschons Frau Delilah eine Philisterin. David hatte sieben Frauen, von denen nicht alle jüdisch waren. Und sein Sohn Schlomo hatte gleich 700, unter ihnen die Tochter des Pharaos, sowie moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische und hittitische Frauen. Warum durfte er das, wenn die Torah es doch verbietet? Aber verbietet es die Tora wirklich? Das ist nicht so eindeutig, wie wir gleich sehen werden. Und auch dort, wo es eindeutig ist, gibt es Gründe daran zu zweifeln, dass die Volkszugehörigkeit durch die Mutter und nicht durch den Vater vererbt wird. Schauen wir uns zunächst an, woher der Talmud diese Regel ableitet. Die Torah schreibt vor, dass die Kinder eines Juden und einer kananäischen Sklaven der Mutter folgen und Sklaven sind. So heißt das in Exodus 21,4. Gibt seine Herr ihm eine Frau... Und gebärt sie ihm Söhne oder Töchter, so gehören die Frau und deren Kinder ihrem Herrn. Und er wird allein entlassen. Es geht hier um einen jüdischen Sklaven, der im siebten Jahr entlassen werden muss. Sein Herr darf ihm eine nichtjüdische Sklaven geben, aber die Kinder werden nicht seine Kinder sein und dürfen nach sieben Jahren aus der Sklaverei nicht entlassen werden. Wären sie seine Kinder? Dürften sie nach sieben Jahren in die Freiheit entlassen werden? Das ist doch eigentlich ein guter Beweis. Der Mann ist jüdisch, die Frau nicht. Die Kinder sind nicht Juden. Aber der Talmud, dem Talmud genügt das noch nicht. Er will einen Unterschied zwischen nichtjüdischen Sklaven und nichtjüdischen Freien machen und fragt, woher wir es über die nichtjüdischen Freien Frauen lernen, dass deren Kinder auch nicht Juden sind. Wir lesen die folgenden Verse in Dvarim Kapitel 7, Vers 1 bis 4. Ich empfehle allen Zuhörern, diese Verse nachzuschlagen, denn gleich wird es etwas kompliziert. Wenn der Ewige, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du ziehst, um es in Besitz zu nehmen, und er viele Nationen vor dir vertreibt, die Hittiter und die Gergashiter und die Ammoni Amoriter und die Knaniter und die Peresiter und die Chiviter und die Jebusiter, sieben Nationen, die größer und stärker sind als du, und wenn der Ewige, dein Gott, sie dir preisgibt und du sie schlägst, sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst keinen Bund mit ihnen schließen und sie nicht verschonen. Bevor ich weiterlese und zum wichtigsten Teil komme, eine kurze Zusammenfassung. Die Israeliten lagern in der Wüste kurz vor dem Heiligen Land. In Erz-Israel leben die sieben feindlichen Völker, die gegen die Israel nun kämpfen muss, um sich das Land im Land niederzulassen. Gott verspricht den Israeliten den Sieg über die sieben Völker und warnt sie davor, mit ihnen einen Bund zu schließen. Im Gegenteil, Israel muss die sieben Völker vernichten. Jetzt kommen wir zu den wichtigsten Versen, Vers 3 und 4. Verschwegere dich nicht mit ihnen. Deine Tochter gib nicht seinem Sohn. Seine Tochter nimm nicht für deinen Sohn, denn... Er wird deinen Sohn von mir abwenden, dass sie anderen Göttern dienen. Okay, was passiert hier? Es ist nicht nur verboten, mit den sieben Völkern einen Bund zu schließen, es ist auch verboten, mit ihnen zu heiraten. Der Vers liefert zwei Beispiele. Erstens, ich soll meine jüdische Tochter nicht seinem Sohn geben. Was heißt hier seinem Sohn? Offensichtlich ist hier der Sohn eines der von den sieben Völkern gemeint. Ihm darf ich meine Tochter nicht geben. Zweites Beispiel, ich darf seine Tochter nicht für meinen Sohn nehmen. Das heißt, die Tochter eines der sieben Völker darf ich nicht für meinen jüdischen Sohn nehmen, um sie zu verheiraten. Soweit bedeutet, deutet nichts auf Matrilinealität. Es klingt nur wie ein Verbot gegen Mischehen. Wichtig hier ist die Schlussfolgerung des vierten Verses. Denn er wird deinen Sohn von mir abwenden, dass sie anderen Göttern dienen. Die Frage ist, wer wird meinen Sohn abwenden? Das ist hier gar nicht so offensichtlich. Ich wiederhole nochmal. Deine Tochter gibt nicht seinem Sohn. Seine Tochter nimmt nicht für deinen Sohn. Denn er wird deinen Sohn von mir abwenden. Ja, wer denn? Wenn es sich auf den ersten Teil bezieht, deine Tochter gibt nicht seinem Sohn, dann müsste es heißen, denn er, der kanaanäische Sohn, wird deine jüdische Tochter von mir abwenden. Wenn es sich auf den letzten Teil bezieht, seine Tochter nimm nicht für deinen Sohn, dann müsste die Schlussfolgerung lauten, denn sie, die kanaanäische Tochter, wird deinen jüdischen Sohn von mir abwenden. Aber das alles heißt es hier nicht, sondern er wird deinen Sohn von mir abwenden. Wer ist dieses er? Nach dem Talmud, so wie die Tosophisten den Vers verstehen, lautet der Vers so. Seine Tochter nimm nicht für deinen jüdischen Sohn, denn er, der nichtjüdische Vater, der nichtjüdischen Tochter, also der Schwiegervater, wird deinen jüdischen Sohn von mir, Gott, abwenden. Diese Abwendung von Gott besteht darin, dass die Kinder deines Sohnes nicht Juden werden. Rashi erklärt den Talmud anders. Nach ihm spricht der Vers nicht über deinen leiblichen Sohn, sondern über deinen Enkelsohn. Damit würde der Vers so lauten, deine jüdische Tochter gibt nicht seinem kananäischen Sohn, denn er, der kananäische Sohn, wird deinen Enkelsohn den deine Tochter von ihm gebiert, von mir abwenden. Der Knackpunkt liegt hierbei, dass dein Enkelsohn immer noch dein Enkelsohn genannt wird, weil er von deiner jüdischen Tochter geboren ist. Im Gegensatz zu dem Fall, wo dein Enkelsohn von einer nichtjüdischen Frau geboren ist, dann wird dein Enkelsohn nicht als dein Sohn genannt, sondern als ihr Sohn. Ganz ehrlich, so ein eindeutiger Beweis ist es nicht. Er klingt künstlich und gezwungen. Auch passt er es nicht zum Schlussteil des Verses, der besagt, die Abwendung von Gott bestehe darin, dass sie anderen Göttern dienen, aber kein Wort von der Ethnie. Die Absicht dieser Verse ist, Mischehen zu verbieten, um nicht unter den Einfluss der nichtjüdischen Familie zu gelangen, was sonst zu Götzendienst führen könnte. Es ist schon seltsam, dass der Talmud diesen uneindeutigen Vers für seine Interpretation nutzt, da es doch viel bessere Verse gibt. Nur sind diese besseren Verse nicht aus der Tora, sondern aus den Schriften, nämlich aus dem Buch Ezra. Die Bücher Ezra und Nehemia handeln von der Wiederkehr der Juden aus dem 70-jährigen babylonischen Exil. Ein Teil der Juden kehrt nach Judäa zurück. Sie wollen den Tempel wieder aufbauen und ihr Leben nach der Torah leben. Doch diese Rückkehrer sind nicht in der Torah gebildet. Sie brechen ständig die Gesetze, halten nicht den Schabbat. Ihre Sprache ist die Sprache Babylons. Ihr Lebensstil ist der Lebensstil Babylons. Und ihre Frauen sind die Frauen Babylons. Lesen wir zusammen Ezra Kapitel 9 Vers 1. Dort steht... Und als dies vollbracht war, traten die Obersten an mich heran und sagten, »Das Volk Israel und die Priester und die Leviten haben sich nicht abgesondert von den Völkern der Länder mit ihren Abscheulichkeiten, von den Kananitern, den Hittitern, den Peresitern, den Ibusitern, den Ammonitern, den Moabitern, den Ägyptern und den Amoritern, sondern sie haben sich von deren Töchtern Frauen genommen für sich« und für ihre Söhne. Und so hat sich der heilige Same mit den Völkern der Länder vermischt. Und die Obersten und die Vorsteher gingen voran bei dieser Untreue. Kapitel 10, Vers 3 Lasset uns jetzt einen Bund schließen mit unserem Gotte, fortzuschaffen, alle Frauen und die von ihnen Geborenen, nach dem Beschluss meines Herrn, und deren die fürchten das Gebot unseres Gottes. Nach dem Gesetz soll es geschehen. Vers 11 So legt nun dem Ewigen, dem Gott eurer Vorfahren, ein Bekenntnis ab und folgt seinem Willen. Trennt euch von den Völkern des Landes und von den fremdländischen Frauen. Vers 12 Da antwortete die ganze Versammlung und sprach mit lauter Stimme, Ja, es ist unsere Pflicht, so zu handeln, wie du es gesagt hast. Was sehen wir aus diesen Versen? Ezra verlangt, die nichtjüdischen Frauen und ihre Kinder vorzuschicken, Wie es in Kapitel 10 Vers 3 steht, soll dies nach dem Gesetz geschehen. Will Ezra sagen, dass die Kinder nicht jüdisch sind nach der Tora? Fakt ist, hier werden die nichtjüdischen Frauen hervorgehoben als ein Problem. Sie und ihre Kinder werden weggeschickt. Schauen wir uns noch die Verse in Nechemia an. Nechemia, Kapitel 13, Vers 23. In jenen Tagen sah ich auch die Judäer, die ashdodische, ammonitische, moabitische Frauen eingeführt hatten. Vers 24. Und die Hälfte ihrer Kinder redete ashdoditisch, und sie konnten nicht judäisch reden, sondern nur die Sprache dieses oder jenes Volkes. Vers 25. Und ich stritt mit ihnen und verfluchte sie und schlug Männer von ihnen und raufte ihre Haare. Und ich beschwor sie bei Gott, wenn ihr eure Töchter ihren Söhnen gebt oder die Töchter von ihnen für eure Söhne oder für euch nehmt, Vers 26, hat sich ihretwegen nicht schon Schlomo, der König von Israel, versündigt? Und unter den vielen Nationen hat es keinen König gegeben wie ihn, und er war geliebt von seinem Gott, und Gott hat ihn zum König über ganz Israel gemacht. Auch ihn haben die fremdländische Frauen zur Sünde verführt. Vers 27, muss man nun auch von euch hören, dass ihr das gleiche große Unrecht begeht, treulos gegen unseren Gott zu handeln, indem ihr fremdländische Frauen heimführt? Warum durfte Nechemia die Männer schlagen? Nechemia war ein Beamter des persischen Königs, der ihn nach Israel schickte, um dort für Ordnung zu sorgen. Deshalb war die exekutive Gewalt in seiner Hand. Insgesamt sieht das wirklich so aus, als ob die nicht Frauen das Problem darstellen. Zwar sind, ist hier von dem Status der Kinder wird nichts gesagt, ob sie jüdisch sind oder nicht. Aber alleine die Tatsache, dass sie fortgeschickt werden, lässt uns vermuten, dass sie nicht jüdisch waren. Fakt ist, weder Ezra noch Nechemia sagen etwas über die Ethnie und den Status der Kinder aus. Man könnte die ganze Situation als ein Verbot der Mischehe erklären. Aber was ist dann mit den nicht jüdischen Männern und ihren jüdischen Frauen? Warum werden sie nicht erwähnt? Können wir hieraus das Prinzip der Matrilinearität ableiten? Vielleicht. Aber zumindest sind diese Verse besser geeignet als die Verse aus Dwarim Kapitel 7. Warum hat der Talmud nicht Ezra und Nechemet zitiert? Ich denke, die Sache ist ganz einfach. Der Talmud hat eine Quelle aus der Tora gebraucht, aber Ezra und Nehemiah gehören zu den Schriften und haben nicht die gleiche Autorität wie die Tora. Wie steht es mit der wissenschaftlichen Forschung innerhalb der jüdischen Studien? Die Sachlage ist eindeutig. Kein moderner Forscher glaubt, dass die Matrilinearität ursprünglich biblisch ist. Manche glauben, dass Ezra es eingeführt hat, so zum Beispiel Lawrence Schiffmann, Professor für jüdische Studien an der New York Universität. Dieser wird wiederum von Dr. Paul Hegger kritisiert. Er selber glaubt, Ezra habe nicht die Matrilinearität eingeführt, sondern nur Mischehen vermeiden wollen. Hager ist der gleiche Meinung wie Professor Shai Cohen, Professor an der Harvard University, dass erst die Rabbiner zur Zeit der Mishnah im zweiten Jahrhundert die Matrilinearität eingeführt haben. Jedoch kann sich niemand erklären, warum diese Änderung stattfand. Cohen bringt sieben Vorschläge, von denen er zwei bevorzugt. Der eine hat etwas mit Mischungen von Tieren zu tun und der zweite mit der Übernahme des römischen Rechts, wo wir eine ähnliche Situation sehen, dass das Kind nach der Mutter geht. Hat die Mutter das römische Bürgerrecht, der Vater aber nicht, so geht das Kind nach der Mutter. Hat der Vater das römischen Bürgerrecht, die Mutter aber nicht, so geht das Kind ebenfalls nach der Mutter. Cohen gibt selber zu, dass er nicht weiß, wie und warum die Rabbiner einen Teil des römischen Rechts adoptiert haben sollten, weil es in allen Schichten eine starke Opposition gegen die Römer gab. Er lässt diese Frage offen und sagt Zarich Ion, zwischen, zwischen der Veröffentlichung seines Artikels 1985 und und der erweiterten Fassung 1999 in seiner Monographie The Beginnings of Jewishness hat Cohen keinen, keine neue Evidenz gefunden, um diese Frage zu beantworten. Radon Katzov, Professor an der ba Bar Universität für Römisches und Jüdisches Recht, kritisiert Cohen, dass er einen wichtigen Unterschied zwischen den römischen und den jüdischen Recht übersehen hat. Doch das schwerwiegendste Argument gegen Cohens Hypothese ist, es gibt keinerlei Beweise, dass die Rabbiner irgendwie und irgendwann Teile des römischen Rechts adoptiert hätten. Nicht nur in unserem Fall, sondern überhaupt in irgendeinem Fall. Somit bleibt die Sache offen und ohne Konsens. Was allen diesen Forschern gemeinsam ist, sie erklären, wie die Rabbiner zum matrilinearen Prinzip gekommen sein könnten, aber nicht, warum sie es überhaupt wollten. Warum diese Änderung überhaupt stattfand, das bleibt ein unlösbares Geheimnis. Allen diesen entgegen steht Viktor Abtowitzer. Er glaubt, dass die Matrilinearität biblisch sei. Er hat eine Quellensammlung von der Bibel über die Apokryphen bis zur rabbinischen Literatur herausgegeben, um zu zeigen, wie selbstverständlich die Matrilinearität ist. Diese Quellensammlung verlinke ich in der Beschreibung. Alle diese Betrachtungen sind nur aus historischer Perspektive interessant. Für die Halacha sind sie bedeutungslos. Auch wenn wir zugeben müssten, die Bibel wisse nichts von Matrilinearität und dass die Rabbiner es zweifellos erfunden hätten, dann würde sich für uns heute doch nichts ändern. Die Halacha bliebe bei der Matrilinearität. Wir sind das Volk der Bibel, die Nachkommen von Königen und Propheten, aber wir leben nicht mehr in biblischen Zeiten. Die Alachah ist in ständiger Bewegung. Der Wechsel von Patrilinearität zur Matrilinearität ist gewiss ein großer Schritt, aber er war notwendig, wenn wir akzeptieren können, dass die Alachah das ist, was Gott von uns hier und heute will. Wie Rauf Sachs sagte, damit die Torah gleich und unverändert bleibe, muss sich die Alachah verändern. In den letzten 31 Jahrhunderten gab es viele halachische Innovationen. Zum Beispiel wurde das Gebet eingeführt, Chanukka und Purim sind als Feste dazugekommen, ja sogar das Kerzenzünden am Schabbat ist eine rabbinische Erfindung. Vieles, was vor tausend Jahren praktiziert wurde, ist heute ganz anders, weil die Halacha sich ändert. Aber es gibt keine Person, keinen Diktator, der bestimmt, was sich wie ändern soll. Die Halacha hat durch Generationen ihr Eigenleben, ihre eigene Dynamik und solange wir leben, lebt sie auch. Sie ist mit dem jüdischen Volk fest verknüpft. Wie Rossack sagte, das Herzstück der, des halachischen Unternehmens ist der Glaube, dass die Halacha das ist, was das jüdische Volk in einem unveränderlichen Bund mit Gott bindet. Fassen wir zusammen. Wird das jüdisch sein biblisch durch Vater oder Mutter vererbt? Das ist nicht so eindeutig. Wie wir gesehen haben, gibt es für beide Seiten gute Argumente und Gegenargumente. Die früheste eindeutige Erwähnung finden wir im 6. Jahrhundert äh, vor der Zeitrechnung im Buch Ezra, wobei auch einige Forscher diesen Punkt abstreiten. Erst im 2. Jahrhundert nach der Zeitrechnung finden wir eine eindeutige halakische Regel, dass das Kind der, der Mutter folgt. Falls die Rabbiner die Halacha verändert haben, wissen wir nicht, wann genau und warum sie es taten. Aber dass sie es überhaupt taten, ist nicht so klar. Vielleicht ist die Materialität doch biblischen Ursprungs oder aus der Zeit von Ezra. Die Geschichte der Halacha hat keinen Einfluss auf den heutigen Halachischen Status. Das Kind einer nicht-jüdischen Mutter ist Halachisch nicht jüdisch. Damit wollte ich einen kleinen Exkurs geben über die Frage, wer ist Jude in der Halacha? Darüber hinaus gibt es auch nicht-halachische Definitionen, wie zum Beispiel der Staat Israel oder das Reformjudentum in den USA, das seit 1983 auch Vaterjuden akzeptiert. Ich persönlich habe nichts dagegen, Vaterjuden als Juden zu akzeptieren. Auch bin ich persönlich mit vielen von solchen aufgewachsen und weiß, dass sie sich selbst als Juden sehen, egal was die Regel der Religion sagt. Und sie haben auch recht, es ist wirklich egal bis zu einem Punkt, wo ihre Wege sich mit der Religion kreuzen, Dann greift eine andere Definition und stellt ihr Selbstverständnis in Frage. Doch das ist schon ein anderes Thema, das mit dem Thema Konversion Hand in Hand geht und wozu es sehr viel Material gibt aus den letzten 200 Jahren. Vielleicht widme ich dem The mich dem Thema und mache eine eigene Episode daraus. Bis dahin, bleibt gesund!